0: ...at LuckyLandslots.com Available to players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Bueno, hablemos eh, de un tema que es bien interesante, porque cuando uno dice dialogar... ¿Para usted qué es dialogar, Tito? Por ejemplo. Eh, que me oigan y que yo escuche a la otra persona. Sí, señor. Dos personas que comparten un mismo mensaje... El, el equilibrado y manteniendo una neutralidad en ambos.
1: Catalina, un grado más alto que charlar, donde hay más atención. Claro. Bueno, muy bien.
0: Porque discutir es, sería lo contrario de dialogar. Es, sería pelear. Es, son diferencias. No, no es pelear, son diferentes posturas ante un mismo tema. Bueno. Sí. Pues, eh, ¿cómo les parece que una investigación adelantada por la Universidad de La Salle mm -hmm. sí. que dice, que dice eh, obviamente, indagaron sobre la definición del diálogo que se tiene en la familia, ¿cierto? La familia rural colombiana. Y cómo ese concepto personal se relaciona con la construcción de la paz. Claro, porque para estar en paz hay que dialogar, ¿verdad? Cierto. Así que una de las principales conclusiones, escuchen esto, que es, que es muy llamativo, es que regañar, preguntar y dar consejo también tienen que ver con el diálogo
2: ¿Ah, sí? Mira. Sí
0: no, entonces, Buen dato Venga, dialogamos ¿Cómo así? Que? <risa> <Ay>. <risa> pues bueno, vamos yo, a ver yo el Yo me sentido. crié en una familia donde se dialogaba muchísimo ¿Sí? entonces <risa> <risa> Bueno, muy bien Así que vamos a hablar con Rosmilena Páez Que es docente de la Universidad de La Salle Y es vocera de ese equipo de investigadores Rosmilena, muy buenos días
2: Muy buenos días Qué alegría poder acompañarnos
0: esta mañana Bueno, para nosotros también, y sobre todo que nos aclare cómo así que dialogar incluye regañar, preguntar y dar consejo.
2: Sí, pues mira, se trata de una investigación que realizamos hace eh, en el curso de dos años, empezando el, en el 2013, en el segundo semestre, con cuatro colegas aquí de la universidad. Quisimos saber cómo eran las formas de diálogo de la familia rural en Colombia. Sí. Estuvimos en cuatro departamentos presencialmente. ¿Cuáles? Eh, trabajando con 57 adultos de familias rurales. Uh -huh. Y pues en esa indagación eh, la familia rural nos dice, estas personas que pues, representaban a las familias rurales, que eh, dialogar lo ven distinto de conversar. Uh -huh. Y que dentro del diálogo es posible que las eh, los contenidos, los asuntos que se abordan tengan que ver con aspectos más serios como dar consejos, hacer preguntas, incluso el regaño porque dice que el regaño tiene que ver con contenidos serios y que lo serio pues, tiene que ser parte del diálogo lo que no es serio viene a ser la conversación lo que no es tan serio, lo que es más superficial los temas eh, como el chisme, como hablar de una novela eh, mm. Entonces creo que hubo una distinción interesante de parte de ellos, en síntesis todos los contenidos serios que se puedan abordar en familia relacionados con algún miembro o con el gru grupo general, como la idea de buscar una casa, cómo comprar una casa, o un problema particular de alguien relacionado con su vida de pareja con algún niño que no va bien en el colegio. Los asuntos serios son diálogo. Los asuntos más superficiales, en síntesis, son conversación.
0: Conversación o hablar. Venga, hablamos. Claro que cuando sí. uno la mamá le dice, necesito hablar con usted. O la esposa. Sí.
1: <risa> Entonces, el tema sí. se pone serio.
2: ¿Ah? El tema se pone serio. De hecho, hay un asunto y es que el diálogo viene a ser... Tener momentos intencionados, como ese ejemplo que usted pone, mm. y otros que no son intencionados, que surgen en el camino a propósito de una situación. Ejemplo, eh, un padrastro y su hijo trabajando en el campo de pasar a un grupo de insurgentes. Sí. El hecho, la situación genera un diálogo entre padre e hijo, este padrastro e hijo, eh, en la idea de aconsejar decir, mire mi hijo, mire lo que pasa cuando tal cosa eh, mejor es que usted mm, pensar la, la vida seria la vida organizada el de otra camino manera. que tome, no tiene las consecuencias futuro. por ejemplo sí, exactamente, Ajá. digamos que eh, ese diálogo se busca a veces intencionado cuando hay un tema serio cuando le fue mal a algún niño cuando algo pasa y hay que como que programar el diálogo claro y el no programado que sean circunstancias como el ejemplo que acabo de poner.
0: Claro, Ruth Milena, yo le quiero preguntar, eh, tal vez no me escuchó al comienzo, ¿en qué departamentos fue que hicieron ese análisis?
2: Ah, perdón. Sí, estuvimos en Huila, Casanare, Valle del Cauca y Cundinamarca.
0: Bueno, pues, eh, digamos y, y son bien distintos, ¿verdad? Sobre todo porque sí. porque con esa intención que ustedes lo mencionan en la construcción de la paz, pues sí que es importante entender cómo para una persona en una región del país eh, los eh, términos o las acciones reconocidas con determinados eh, términos eh, pueden ser interpretados de otra manera y eso hace que se pueda sí. generar sin querer uh -huh. algún problema y a la hora de la verdad pues no lo claro. hay ¿no?
2: Sí, pues en efecto hay, las regiones mantienen sus, hay sus diferencias y en especial una diferencia marcada sí. se sí. vio en Quiramayó, en Valle del Cauca uh -huh. con la población negra eh, que suele ser de familia más extendida y eh, pues tienen unos modos relacionales más complejos, más extendidos realmente, digamos, la, ma eh, la función de ser mamá eh, la puede cumplir una tía, una abuela, claro. una, una hermana, no necesariamente la mamá biológica, mm. o sea, hay diferencias desde la, de, en las regiones pero las constantes, una constante sí tiene que ver con esta diferenciación entre dialogar y conversar, eso nos pareció interesante que el diálogo es serio y el otro es menos serio, la conversación
0: es menos seria. Profesora, estaba, estaba leyendo que esta investigación que, que fue hecha en diferentes municipios, en la familia rural colombiana, regañar, preguntar y dar consejo también es dialogar. El contrapunto de esto, o sea, me voy a la ciudad, ¿cuáles son las diferencias entre este dialogar en la rural colombiana y en las ciudades colombianas?
2: Bueno, no, el, el estudio se centró en la familia rural, solo que desde la familia rural indagamos con ellos cómo veían ellos a las familias urbanas. Uh -huh. eh, y ahí hay algo interesante, ellos se ven diferentes. La familia rural se ve privilegiada por tener más oportunidades de dialogar que la familia urbana. Dicen que la familia urbana, por tener tanto trabajo que hacer, uh -huh. por tener eh, tanto estrés le dedica poco tiempo a los hijos, los hijos deben quedar al cuidado de otros, y que ellos, como familia rural, que tiene eh, a su vez como extensiones, digamos las casas rurales, eh, están independientes, pero están muy conectadas con la gente, con los vecinos, entonces hay como cuidadores eh, extendidos de las familias específicas, y pues ellos lo ven como una ventaja. Eh, mencionan también que ellos se ven subestimados por las familias urbanas, eh, por sus modos de ser, por sus modos de hablar y demás, pero en síntesis se sienten privilegiados por ser familias rurales que tienen más tiempo para la familia y para estar en familia.
1: Cuando uno habla del diálogo y lo compara con la charla, que era un poco lo que yo intentaba eh, creer que era lo que significa la diferencia entre el uno y el otro, hay algo intrínseco que es el tono. Resulta que cuando uno ¿Qué? está charlando, el tono, cuando uno está charlando está dando un tono tranquilo, pacífico, calmado. De pronto cuando uno ya está dialogando y entra el tema del regaño y entra el tema del consejo uh -huh. y algunas preguntas pueden variar los tonos. De alguna forma esos tonos pueden ser interpretados como agresión y pueden eh, de alguna forma también incidir en que se acabe ese ambiente de paz, que se vuelva un poquito más beligerante por el tema del tono puntualmente, el tono de voz? Sí, de hecho, las familias rurales saben que a veces se puede y se
2: necesita, incluso dicen, hablar en un tonito más alto para, dependiendo la circunstancia o respondiendo un poco a la situación emocional que pueda estarse viviendo. Eh, sin duda, también distinguen que eh, cuando, digamos, el tono ...se vuelve eh, agresión, tanto en los contenidos como en la forma como se expresa... ...o sea, se hace eh, se dirige una persona a la otra, pues eso ya no es diálogo... ...ya ahí lo toman como una agresión. Mm. Eh, distinguen esa parte, es decir, el tema de regañar es regañar... ...porque yo necesito en este momento hacer un llamado de atención... ...de pronto subo la voz, eh, hago un alto en el camino, menciono cosas pero lo distinguen de, del tema de la agresión, que es un punto que también abordamos con
0: ellos. Claro, pues bueno, ahí está, regañar, preguntar y dar consejo, también hace parte del diálogo para las familias rurales de cuatro departamentos que investigó la Universidad de La Salle. Pues eh, le queremos dar las gracias a Rosmilena Páez por hacer tener esta atención con el Blue Jeans de Blue Radio. Un ¡Feliz día, Rosmilena!
2: No, muchas gracias a ustedes, muy amables. No que se olvide votar, yo?